0: Grundbegriffe der Hypnotherapie Herzlich Willkommen im Podcast von Werner Eberwein. Weitere Informationen über meine Fortbildungen, Gruppenangebote und Workshops finden Sie im Internet unter www.werner-eberwein.de Trotz aller Bemühungen der seriösen Hypnotherapeutenverbände hat die Hypnotherapie in der Öffentlichkeit noch immer den Ruf, als quick technologie blitzschnelle Wunderheilungen bewirken zu können, bei denen der Patient nichts weiter zu tun braucht, als sich bequem hinzusetzen, die Augen zu schließen und den Therapeuten alles weitere machen zu lassen. Diese Vorstellungen werden bedauerlicherweise durch die Selbstdarstellung mancher besonders selbstbewusster oder primär-Marketing-orientierter Hypnotherapeuten gefördert. Selbstverliebte Eigenpräsentationen in der Art von »Ängste heilen in Minuten« suggerieren, für eine hypnotherapeutische Behandlung sei es ausreichend, sich der Aktivität des Hypnotiseurs lediglich passiv hinzugeben, und dass auf diese Weise selbst schwere und langwierige Störungen in wenigen Sitzungen zuverlässig und nachhaltig geheilt werden könnten. Ebenso kursieren in den Medien und leider auch in den Köpfen mancher Therapeutenkollegen Vorstellungen und entsprechende Sprachregelungen von einem beziehungslosen Umprogrammieren in Hypnose. Das mag unter Effizienzgesichtspunkten verführerisch erscheinen, führt in der psychotherapeutischen Praxis aber zur Entmündigung und Selbstentmündigung des Patienten und kann als bemächtigende Manipulation retraumatisierend wirken. Leider sind auch nur technisch orientierte Ausbildungen in hypnotischen Methoden, ohne gründliche psychotherapeutische Basisausbildung und ohne intensive hypnotische Eigentherapie noch immer verbreitet. Solche Konzepte faszinieren auf der einen Seite, weil sie glauben machen wollen, dass hypnotische Psychotherapie ganz einfach sei und immer funktioniere. Sie machen auf der anderen Seite aber auch Angst, weil man befürchtet, der manipulativen Macht eines Hypnotiseurs willenlos ausgeliefert zu sein. Vor allem aber sind solche Quick-Fix-Vorstellungen unrealistisch. Was ist Hypnotherapie? Was ist Hypnose? Was ist Trance? Hypnotherapie ist Psychotherapie in veränderten, also dissoziativen Bewusstseinszuständen, die unter dem Begriff Trance zusammengefasst werden, mit Hilfe von direkter oder indirekter dissoziativer Kommunikation genannt Suggestion. Hypnose ist ein durch Einladungen an das Unbewusste, genannt Suggestionen, eingeleiteter, begleiteter, genutzter und beendeter Zustand von Entspannung und Versenkung, genannt Trance, in dem dissoziative Prozesse, also Trance-Effekte, eingeladen und genutzt werden können. Unter dem Begriff Trance werden veränderte Zustände des Erlebens und Verhaltens zusammengefasst, die weder mit dem alltäglichen Wachbewusstsein noch mit Schlaf identisch sind. In Trance ist die kontrollierende Aktivität des Bewusstseins vermindert, die selbstständigen Funktionen des Unbewussten sind verstärkt und das Unbewusste ist leichter kommunikativ erreichbar, also suggestibler. In der modernen Hypnose betrachten wir Trance als Alltagsphänomen, das jeder Mensch kennt und schon häufig erlebt hat. Menschen in einer leichten bis mittleren Trance sind absorbiert in ihre innere Welt beziehungsweise in ihr Inneres erleben. Ein Zustand von Absorption geht dabei über bloße Konzentration hinaus. Er bedeutet, dass ein Mensch in einer inneren oder äußeren Tätigkeit oder Wahrnehmung weitgehend aufgeht, von ihr fasziniert oder wie aufgesaugt ist, also in seinem Gewahrsein weitgehend davon in Anspruch genommen ist, wie etwa von einem bewegenden Buch, einer ergreifenden Musik oder einem spannenden Kinofilm. Im Lauf eines Tages und im Lauf unseres Lebens befinden wir uns spontan in verschiedenen Bewusstseinszuständen. Tagsüber sind wir wach, nachts schlafen wir, Manchmal sind wir in Bewusstseinszuständen, in denen wir weder im gewöhnlichen Sinn wach sind, noch einfach schlafen. Bewusstseinszustände dieser Art werden in der Hypnotherapie als Trance bezeichnet. Trance kann verschiedene Tiefenstadien erreichen, vom leichten Tagtraum nahe dem Wachzustand bis hin zur Tieftrance, an die man hinterher keine Erinnerung mehr hat. Spontane trance kennt jeder Mensch. Gemeint sind beispielsweise Zustände seltsamer Abwesenheit, die man zum Beispiel bei längeren Autofahrten erleben kann. In einer Autobahntrance ist man in der Lage, angemessen zu beschleunigen, zu bremsen, Verkehrszeichen zu beachten und auf die Verkehrslage zu reagieren, kann sich aber hinterher nicht mehr erinnern, wo man die letzten 20 Minuten gewesen ist. Leichte oder tiefere dissoziative Zustände dieser Art werden in der Hypnotherapie bewusst herbeigeführt, aufrechterhalten, stabilisiert und therapeutisch genutzt. Trance-Zustände unterscheiden sich vom normalen nächtlichen Schlaf dadurch, dass ein Mensch in Trance auf die Suggestionen des Hypnotiseurs reagiert, was er im Schlaf normalerweise nicht tun würde. Vom alltäglichen Wachzustand unterscheiden sich Trance-Zustände dadurch, dass ein Mensch in Trance deutlich empfänglicher für Suggestionen, also suggestibler ist als im Wachzustand. Wenn eine Trance von einem Hypnotiseur durch Suggestion herbeigeführt, vertieft, begleitet, geführt, genutzt und wieder zurückgenommen wird, sprechen wir von Hypnose. Es gibt viele unterschiedliche Formen von Trance. Oben habe ich schon Beispiele für Alltagstrancen erwähnt, zum Beispiel die Autobahntrance, Kinotrancen, Musik- oder Lesetrancen. Manche Hypnotherapeuten-Kollegen gehen davon aus, dass alle psychischen Störungen als pathologische Formen von Trance verstanden werden können. Trance-Zustände können drogeninduziert sein, zum Beispiel durch halluzinogene Substanzen wie LSD oder Psilocybin. Es gibt ekstatische trance wie sie zum Beispiel in Naturvölkern im Rahmen ihrer religiösen Tanz- und Heilungsrituale erlebt werden. Es gibt kathartische Formen von Trance, wie sie zum Beispiel in bestimmten Formen therapeutischer Körper- und Atemarbeit erlebt werden können. Es gibt sogenannte Handlungstrancen, in denen der Patient von außen betrachtet, so aussieht, als sei er wach, obwohl er sich innerlich in einem anderen Realität befindet, wie zum Beispiel in gestalttherapeutischen oder psychodramatischen Rollenspielen oder in systemischen Familienaufstellungen. In der Hypnotherapie wird in der Regel mit Entspannungstrancen gearbeitet, in denen sich der Patient in einem nach innen gerichteten, versunkenen Zustand befindet. Jeder Mensch kennt Trance-Effekte, auch wenn er sie nicht bewusst bemerkt und in der Regel nicht als Trance bezeichnet. Daher ist auch jeder Mensch hypnotisierbar, sofern man ihm nicht eine Transinduktionsmethode induktionsmethode die ihm nicht entspricht, sondern mit ihm zusammen herausfindet, was für diese Person ein gangbarer Weg in die Trance und wieder heraus ist. Ein Therapeut, der schematisch jeden Klienten auf die gleiche Weise hypnotisiert, wird in vielen Fällen keinen Erfolg haben. Um zum Beispiel ängstliche oder überkontrollierte Menschen in Trance zu führen, muss man auf ihre speziellen Bedürfnisse und Befürchtungen eingehen und die Form der Trancearbeit ihren Neigungen und Abneigungen anpassen. Was ist Suggestion? Unter Suggestion versteht man klassisch eine gezielte kommunikative Beeinflussung von Fühlen, Denken und Handeln. Im humanistischen Sinn verstehe ich darunter dialogisch-kommunikative, vorschlagende Einladungen an unbewusste Ebenen des Erlebens im Patienten, die in Resonanz mit latenten Motivationen des Patienten treten und auf Teil- und unbewussten Ebenen in seinem Inneren geprüft und umgearbeitet werden, um authentische kreative Bewältigungs- und Transformationsprozesse im Patienten zu fördern. Das Hinübergleiten des Patienten in den trance und die therapeutische Nutzung von Trance geschieht durch Suggestion. In den vergangenen Jahrhunderten hat man sich vorgestellt, dass es sich dabei um etwas Magisches handelt, um Energieübertragung oder ähnliches. Wir wissen heute aber, dass Trance durch spezielle, hypnosuggestive Kommunikationsformen oft im Rahmen von sozialen Ritualen eingeleitet wird. Durch die Transinduktion wird der Patient in Trance geführt, in einen Zustand, in dem die Empfänglichkeit für die Suggestionen erhöht ist. Durch die Transinduktion wird der Patient in Trance geführt, in einen Zustand, in dem die Empfänglichkeit für Suggestionen erhöht ist. Suggestion führt in Trance und in Trance ist der Patient empfänglicher für Suggestionen. Das nennen wir den hypnogenen Zirkel. Auf diese Weise wird der Patient allmählich immer tiefer in die Trance hinein und am Ende auf umgekehrte Weise wieder aus der Trance herausgeleitet. Suggestionen können Heterosuggestionen sein, das heißt, sie werden dem Patienten von einem Hypnotiseur oder Hypnotherapeuten gegeben. Es können Autosuggestionen sein, das heißt, der Patient gibt sie sich in seiner inneren Welt selbst. Suggestionen können Worte oder Sätze sein, wie zum Beispiel Ich bin ganz ruhig oder Ihr Herz ist weit und frei. Aber auch durch seine Stimmlage kann ein Hypnotiseur suggestive Wirkungen erreichen. Wir bezeichnen das in der Hypnotherapie als Stimmführung. Auch bestimmte behutsame Berührungen oder innere Bilder, also Imaginationen, werden im Rahmen der Hypnotherapie als Suggestionen eingesetzt. Was ist Dissoziation? Der vor allem von dem französischen Psychiater Pierre Janet begründete Begriff Dissoziation spielt für das Verstehen hypnotherapeutischer Prozesse eine entscheidende Rolle. Der Begriff Dissoziation wird in der Hypnotherapie auf zweifache Weise verwandt. Manche psychischen Anteile können vom Bewusstsein nicht ertragen werden, und müssen daher vom Bewusstsein oder von anderen Anteilen getrennt gehalten werden. Wir sprechen dann von einer pathologischen Dissoziation. Solche abgespaltenen Anteile können in Trance hypnotherapeutisch zugänglich, erfahrbar und bearbeitbar gemacht werden. Eine pathologische Dissoziation ist also, ein Symptom einer psychischen Störung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass psychische Funktionen voneinander getrennt sind, die normalerweise integriert sind. Beispielsweise kann die Wahrnehmung bestimmter Körperregionen oder des ganzen Körpers aus dem Gewahrsein abgespalten sein. Die Kontinuität des Gedächtnisses kann unterbrochen sein, Traumatische Gefühle oder Erinnerungen können nicht zugänglich sein, körperliche Empfindungen können von den dazugehörigen Gefühlen getrennt sein, usw. So von einer therapeutischen Dissoziation sprechen wir, wenn ein Patient zu therapeutischen Zwecken angeleitet wird, sich innerlich von unerträglichen Erlebnisinhalten vorübergehend oder dauerhaft auf angemessene Weise zu distanzieren, also zum Beispiel einen inneren Abstand zu überflutenden Gefühlen einzunehmen oder eine Konfliktsituation imaginativ wie von außen zu betrachten, um sie aus einem gewissen Abstand in Ruhe besser einschätzen zu können. Was ist das Unbewusste? Der Begriff das Unbewusste wird in unterschiedlichen hypno- und psychotherapeutischen Richtungen und zu unterschiedlichen Zeiten ganz verschieden definiert. In der klassischen Hypnose hatte man nur einen vagen Begriff vom Unbewussten. Es war klar, dass manche psychischen und körperlichen Prozesse auf einer Ebene gesteuert werden, die dem Bewusstsein nicht unmittelbar zugänglich ist. Man verstand den Trancezustand als eine Art Ausschaltung des Bewusstseins, um per Suggestion unmittelbaren Einfluss auf unbewusste Steuerungsprozesse nehmen zu können. Was das Unbewusste ist und warum manche psychischen Prozesse nicht bewusst sind, darüber machte man sich wenig Gedanken. Im klassischen freudianischen psychoanalytischen Verständnis ist das Unbewusste eine Art innere Quarantänezone, in die Anteile der Psyche eingeschlossen sind, die emotional unerträglich oder sozial unzuträglich sind oder waren. Hier handelt es sich also um ein primär negativ konnotiertes Konzept des Unbewussten. In der analytischen Psychologie nach C.G. Jung ist das Unbewusste nicht nur etwas Individuelles, sondern etwas Kollektives. Jung ging davon aus, dass es bestimmte Grundmuster im Unbewussten gäbe, die in allen Kulturen und in allen Zeiten vorzufinden seien. Er nannte sie die Archetypen des kollektiven Unbewussten. Milton Erickson, der Erneuerer der psychotherapeutischen Hypnose, arbeitete mit einem positiv konnotierten Konzept des Unbewussten. Er verstand darunter einen Speicher latenter Erfahrungen und Fähigkeiten, die, aus welchen Gründen darüber machte auch Erickson sich wenig Gedanken, dem Bewusstsein des Patienten nicht unmittelbar zugänglich sind, die aber in einer hypnotischen Trance und mit Hilfe hypnotischer Suggestionen zugänglich gemacht werden können. In manchen Richtungen der humanistischen Psychotherapie wird das Konzept des Unbewussten zumindest in der Theorie kritisch gesehen und durch Konzepte wie fokussierte Aufmerksamkeit, mangelndes Gewahrsein oder ähnliches ersetzt. Andere humanistische Richtungen, zum Beispiel die Körperpsychotherapie, arbeitet mit Vorstellungen eines Unbewussten, das dann in der Regel psychodynamisch verstanden wird. Für mich beziehen sich all diese Beschreibungen auf verschiedene Bereiche bzw. Aspekte unbewusster Prozesse. Sicherlich gibt es autonom gesteuerte psychische und somatische Prozesse, die durch den bewussten Willen nicht direkt beeinflusst werden können, durch hypnotische Suggestion aber schon, wie zum Beispiel die Pulsfrequenz oder emotionale Stimmungen. Es gibt biografische Erfahrungen oder Persönlichkeitsanteile, die zu erschreckend oder fremd sind und daher abgespalten werden müssen, wie zum Beispiel schwere frühe Traumatisierungen. Bestimmte unbewusste Muster sind gesellschaftlich präformiert, wie zum Beispiel Familienstrukturen, oder sie spiegeln allgemeine menschliche Grunderfahrungen und Lebensweisen wider, wie zum Beispiel der Archetypus der Mutter. Manche latenten Ressourcen sind nicht oder nicht immer verfügbar, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Ängste oder Stresssituationen konstruktiv zu bewältigen. Und manche Aspekte oder Ebenen von Erfahrungen sind zeitweise oder ganz aus dem Gewahrsein ausgeblendet, wie zum Beispiel ich-dystone soziale Verhaltensweisen. Das Unbewusste beinhaltet nicht nur das Verdrängte, sondern auch eine Vielfalt von Ressourcen, also von latenten Fähigkeiten, die in Trance angesprochen und aktiviert werden können, um sie zur Bewältigung anstehender Probleme einzusetzen. In der Hypnotherapie dient der trance dazu, Zugang zum Unbewussten zu ermöglichen und sowohl verdrängte Anteile als auch latente Ressourcen miteinander und in das Bewusstsein zu integrieren und ihre transformative Kraft auf posthypnotische Weise in den Alltag des Patienten zu übertragen. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast war interessant für Sie. Weitere Informationen über meine Fortbildungen, Gruppenangebote und Workshops finden Sie im Internet unter www.werner. Einen schönen Tag und viele freudige Erlebnisse wünscht Ihnen Ihr Werner Eberwein.